0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka Karp-Szymańska. Witajcie w kolejnym odcinku poświęconym Księgarniom Niezależnym. Spotykamy się na warszawskim Powiślu w Księgarni Dwie Siostry. Nieważne jak bardzo jesteście zmęczeni... Jakie wyzwania postawił przed wami dzień? Przekraczacie próg tej księgarni i życie staje się lepsze i piękniejsze. Jest ze mną pani Zuza Brzozowska.
1: Dzień, dzień dobry, pani Zuzo.
0: Pani dzień. Zuzo, jak to jest pracować w otoczeniu piękna?
1: Jak to jest pracować w otoczeniu piękna? Bardzo dobrze. Przede wszystkim jak to jest pracować też z ludźmi mnie to zawsze jakby nakręca bardzo pozytywną energią ale ja mam
0: wrażenie, że ludzie, którzy tu przychodzą też są piękni albo stają się coraz piękniejsi ale
1: tak, tak, jak najbardziej jak najbardziej są są to ludzie przede wszystkim są to ludzie, którzy szukają a to jest zawsze stanowi bardzo dużą wartość człowieka, jeżeli poszukuje różnych tematów i stara się rozwijać, bo w ten sposób jakby rozwija się
0: W księgarni dwie siostry rozglądamy się dookoła i książki tutaj zachwycają, zachwycają pod bardzo różnym względem, bo są piękne i w treści i w formie i są zaskakujące bardzo często. Ja zakładam, że księgarz takiej księgarni to osoba, która z jednej strony jest ekspertem, ale z drugiej strony fascynatem, takim miłośnikiem książek.
1: Tak, to jest tak, że jakby pracując nad selekcją, doborem książek, koncentruję się na tym, żeby książka z jednej strony była też sensowna mm-hmm. i, i pasowała też oczywiście do oferty, to żeby też w dużej mierze, jeżeli chodzi o książki dziecięce, jednak była ładnie wydana mm-hmm.
0: a i porządnie
1: wydana, bo wbrew pozorom jest bardzo dużo zalewu takich śmieciowo wydanych książek i publikacji, więc klient, który tutaj przychodzi może może się spodziewać jednak selekcji wysmakowanych książek, trzymających poziom merytoryczny, także
0: te moje pytania na wstępie są nie bez znaczenia, bo w momencie, kiedy my rekomendujemy książki dzieciom, nie możemy wręcz doczekać się chwili rekomendacji, bo to trochę dzielenie się zachwytem i przekazywanie swoich własnych
1: emocji. Tak, to ja tą fascynację zawsze przechodzę, jak otwieram dostawę, pudełko z dostawą. <grym> tak. Rzadko kiedy pudełko z dostawą czeka długo w moim przypadku, ponieważ muszę zobaczyć. Jakby muszę zobaczyć, co zamówiłam, pomimo tego, że już się zapoznałam z tymi książkami wcześniej, jak składałam zamówienie, to czuję się, to jest porównanie takie, które zawsze stosuję, czyli czuję się jak dziecko w sklepie z zabawkami i po prostu za każdym razem, no dotknąć muszę.
0: Nie ma ma opcji innej. Ja to całkowicie rozumiem. Drodzy Państwo, ja muszę się przyznać, że u nas w biurze bardzo podobne emocje towarzyszą właśnie rozpakowywaniu pudełek od wydawców i za każdym razem czujemy się, jakby to właśnie był Święty Mikołaj. Jakby to była paczka, która do nas przyszła z prezentem. A ja bym wróciła do tego, co Pani powiedziała przed sekundą, czyli do wybierania książek już do samej księgarni, do selekcji bo ja zakładam, że w momencie, kiedy mamy dużą pasję w sobie, dużą miłość do książek, to łatwiej nam jest pewne książki rekomendować i chyba to jest trochę tajemnica księgarzy, takich księgarzy, księgarni niezależnych, księgarni doskonałych, selekcjonujących książki, że oni sprzedając książkę, właściwie trochę sprzedają tej swojej pasji, i trochę kupuje się książkę razem z tym błyskiem w oku. Nie wiem, czy ma Pani takie doświadczenie?
1: Eee, najlepiej to znaczy, najlepiej sprzedające się tytuły to z reguły te, które jeżeli nie są jakimś hitem na zasadzie, nie wiem, pisarz dostał nagrodę Nobla albo tak jak było w przypadku Tokarczuk hmm. czy, czy, czy po prostu nie są hitem z jakiegoś powodu, to faktycznie te najlepiej sprzedające się to są te, które wpadły z jakiegoś powodu w oko sprzedającemu, mm-hmm. ale dlatego jak ktokolwiek przychodzi do nowy, do pracy, to zawsze jak szkoliłam, to pytałam się dobrze, a co jest twoją ulubioną książką, co jest twoim jakby kierunkiem zainteresowań mm-hmm. bo prawda jest taka, że najlepiej wtedy będą sprzedające się książki właśnie
0: te Ale żeby dobrze dobrać książkę, żeby dobrze rekomendować, myślę, że chyba tylko ten własny gust, ta własna miłość, własne pasy do określonej książki nie wystarczy. Czym jeszcze się pani kieruje na przykład? Dobierając określonemu czytelnikowi książkę. No więc
1: jakby inspiracji jest mnóstwo różnych, bo to jest poczynając od wszelkich rankingów książkowych, po recenzje, po rozmowy z klientami i zapytania, które się pojawiają, po właśnie tak jak mówiłam, linię wydawniczą. Więc jakby to jest szereg różnych takich bodźców, które trzeba wziąć poprawkę. A gdy
0: wchodzi już taki bardzo konkretny czytelnik do księgarni i zupełnie nie jest zdecydowany, co powinien kupić? Ja to najczęściej wtedy pytam, co
1: ostatnio przeczytał, co mu się podobało.
0: Czyli o doświadczeniach czytelniczych?
1: Od doświadczeń czytelniczych, dlatego, że to mi mówi w jakim charakterze książki lubi. Albo... Tak samo jak przychodzi i mówi, że potrzebuje prezent dla jakiejś znajomej, to też pytam jakieś o słowa, klucze. Księgarnia Dziecięca ma swoją specyfikę polegającą na tym, że jest też grupa ludzi, która przychodzi i mówi, że potrzebuje coś z nowości, bo potrzebuje prezent dla dziecka, którego nie zna. I wtedy wtedy faktycznie musimy się koncentrować na nowościach, bo zawsze jest ryzyko, że jednak tą książkę będzie miało, albo wiadomo, że 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 jest fanem dwóch sióstr i po prostu ma wszystkie książki z dwóch sióstr, więc No nie ma opcji, żeby to była książka starsza, musi to być nowość, więc tak to wygląda. No tak,
0: na nowości dwóch sióstr bardzo wiele osób po prostu czeka. Tak, tak i faktycznie
1: jak zaczynam polecanie książek przy naszej ścianie siostrzanej, to właściwie mogę się nie odwracać do innych regałów. Mam pełen zakres tematów w naszej
0: ofercie. już w naszej rozmowie mnóstwo emocji w tym momencie a nasza ostatnia rozmowa też skończyła się właściwie emocjami bo wtedy weszła na rynek taka przepiękna książka która zrobiła absolutną furorę, co robią uczucia, prawda? I wszyscy się nią zachwycali. Było dokładnie tak, jak pani w tym momencie mówi. To była taka książka, którą wszyscy czekali, potem ona weszła, wszyscy ją chcieli mieć, wszyscy się chwalili, że ją mają. Z tego, co pamiętam, to w księgarni pojawiły się nawet uczucia, które wyszły z książki. Tak, tak.
1: Była cała dekoracja zrobiona na bazie uczuć. Natomiast w tym roku okazała się taka książka Wojna i ona mówi, Trochę, Ona jest właściwie skonstruowana na podobnej zasadzie, co robią uczucia, ale mówi o stracie i o zniszczeniu, jakie mm-hmm. sieje wojna. Natomiast też na przykład jest takie hasło wojna nie słyszy, nie widzi i nie czuje. Albo wojna zawsze wie, gdzie się jej boją i gdzie na nią czekają. Jakby To jest też taka... Książka, która daje do zastanowienia się i również jakby łączy... Emocje związane ze strat. I
0: jest to jedna, jedna z piękniejszych
1: książek, które właśnie w ostatnim czasie wydaliśmy. To
0: też jest taka książka inspiracja, chyba, która może e, wywołać dyskusje, poważne rozmowy, ale też takie rozmowy, które mogą się pięknie skończyć. Wcale niekoniecznie muszą być tak, bardzo smutne i tak, bardzo Tak, e, to jest,
1: e, myślę, że taka książka świetna na jakąś godzinę wychowawczą, czy, czy no, po prostu jakby. Mów, e, ale chyba nie tylko do szkoły. To do domu też się do do zupełnie dobrze do tak, bo temat wojny, wbrew pozorom, dość często się pojawia w, rozma- w zapytaniach dzieci, i one mają jakieś czasami taką, mam poczucie, taką, nie to, że nie zdrową, ale po prostu Fascylacje, taką fascynację, fascynację że mhm. wojskiem, karabinami, czołgami, natomiast jakby nie łączą z tym, co wojna faktycznie ze sobą niesie, więc no tak, e, to się nie bawi w woj- wojny. Tak, poza fascynacją militariami, no to jednakże jest coś jeszcze, co mm. wojna niestety do czego się przyczynia.
0: W zeszłym roku mówiliśmy o tym, że dopiero pojawiają się książki o emocjach, książki o uczuciach, książki, które uczą nas właściwie rozmawiać na te tematy, że to nie jest takie bardzo popularne w naszej kulturze. Od naszej ostatniej rozmowy przybyło mnóstwo książek w tym temacie, chyba to trochę w cudzysłowie zasługa pandemii, bo wszyscy poczuliśmy, że te uczucia gdzieś się w nas gnieżdżą, ale ten przycisk naciśnięty wywołał po prostu prawdziwą lawinę, bo pojawiają się kolejne, kolejne i kolejne książki, które aż właściwie kipią emocjami. Tak, to znaczy jest
1: bardzo duże zapotrzebowanie ze strony rodziców, jak i zresztą młodzieży również, jeżeli chodzi o literaturę związaną z taką, można nazwać psychologiczno-poradnikowo, ale i powieści. W sensie, że jakby jest Naprawdę duży, duży wysyp wysyp takiej literatury. A w ostatnim czasie również książki związane na przykład z dojrzewaniem. Ja to łączę z tymi psychologicznymi, bo one też mówią bardzo dużo o takiej samoakceptacji swojego ciała, które wiadomo nastolatki różnie różnie akceptują. Natomiast, Natomiast jest dużo, dobrych tytułów, takich jak na przykład właśnie Twoje Ciało Pozytywne, Dojrzewanie, Barbary
0: Pietruszczak. W tej
1: chwili wiem, że to jest wydane przez Munkę. Takie wydawnictwo, które
0: może nie jest oczywiste dla wszystkich. Nie jest oczywiste,
1: ale już jest bardzo nakuśnione. Munka zrobiła nawet grę pod tytułem Dorastanie która dotyczy i chłopców, i dziewczynek. A w ostatnim czasie wydała też książkę dla chłopców. Tylko na razie jest w formie przedsprzedaży i jeszcze, jeszcze nie została wprowadzona do dystrybucji. Natomiast jakby naprawdę tego jest dużo. Nawet ostatnio zamówiłam taką książkę Mózg nastolatka odkrywa swoje tajemnice. No, proszę. Albo u nas jakby pojawiła się taka książka, która można powiedzieć, że jest pójściem dalej,
0: a mianowicie w głowie. W tym momencie rzeczywiście w książkach, w literaturze dla dzieci mnóstwo emocji. Pojawia się samotność, pojawia się tęsknota. E, pojawia się potrzeba odbudowywania też relacji rówieśniczych, ale też tych międzypokoleniowych. Ale są też książki o stresie, o strachu, o atakach paniki. Takich książek wcześniej nie było. E, to są książki, które często wybierają dorośli, by zapobiegać różnego rodzaju problemom, pomagać, trochę wspierać dzieci. A czego szukają same dzieci? Czy macie takie obserwacje, czy jakoś różnią się te wybory w tym momencie, czy bardziej rodzice są nastawieni na to, żeby w pewien sposób książkami, za pomocą doborem lektury jakoś opiekować się, a dzieci, czy dzieci faktycznie szukają odpowiedzi na problemy, czy raczej chcą zapomnieć o tym, że dookoła jest odrobinę niepewnie i jeszcze odrobinę dziwnie, czy czy, czy faktycznie nie wolą się zanurzyć w taką wielką przygodę?
1: To jest dość złożone pytanie, prawda? To, znaczy, to jest dość złożona kwestia, dlatego że jakby są różne tory poszukiwań, mm-hmm. zarówno dorosłych, jak i dzieci. Mm-hmm. Dorośli bardzo często szukają, jak sami wybierają książki, to szukają, żeby na przykład rozruszać dziecko. W, w sensie, żeby się jakby więcej czytało. Czasami, żeby rozwijać dany wątek, jeżeli mm-hmm. na przykład, nie wiem, e, jest zafascynowane tańcem albo koniami, e, czyli rozwijać pod kątem rozwijania pasji. Mm-hmm. E, dzieci same, to zależy, czy dużo czytają, czy mało. Jeżeli dużo czytają, to Potrafią w przeróżne kierunki pójść, czyli na przykład jakby już ambitniejszą literaturę z reguły też wybierają, ale jest też taki tor na zasadzie mody, nie? że w tej chwili na przykład Minecraft jest, czy Dziennik Cwaniaczka, czy Dogman, no są różne bardzo popularne serie.
0: To są też takie serie, które czasami bywają pomostami od tych dzieci, które nie są przekonane do czytania, do tych dzieci, które są wytrawnymi czytelnikami. Tak.
1: Tak, to są takie książki, które można potraktować trochę jako rozrywkowe, ale z drugiej strony rodzice są z, z reguły zawsze szczęśliwi, że dzieci czytają w ogóle no to jest tak, że dziecko na nie samo, samo trafi. To już mhm. nie trzeba mu tego podsuwać, bo po prostu wśród rówieśników jest to na tyle już nagłośniony temat, że one po prostu rozpuszczają wici wśród swoich rówieśników. Ja, ja na przykład książki o Minecrafcie mam schowane w najgłębszym załogu, a i tak zawsze je wypatrzą, i tak zawsze wybiorą. Więc jakby... Nieważne czy mam pod sufitem, czy przy samej ziemi, po prostu i tak zawsze na nie trafią.
0: Ale właśnie, ale to jest pytanie bardzo często rodziców. Czy chować, czy wręcz wcześniej czy później trafią, więc lepiej pokazać i znaleźć pewnego rodzaju równowagę. Na pewno słuchać.
1: Na pewno warto słuchać co czytają i po prostu starać się podsunąć coś zbliżonego w temacie. Albo rozwijającego ten temat. To nie jest łatwe, ale jest możliwe. Nie, nie. Ja pisałam
0: ostatnio artykuł na temat tych książek, które właśnie są sceptycznie oceniane przez rodziców, czyli tych właśnie chłopięcych, które się zasadzają na dowcipie, na relacjach takich rówieśniczych, które mają czasami takie niskich lotów żarty, które mają trochę więcej komiksu i obrazków w treści. I w momencie, kiedy przeczytałam trzecią, czwartą, piątą, dotarło do mnie, że to nie tylko głupie żarty, że to nie tylko proste teksty i trochę mniej ambitna literatura, ale przede wszystkim one są bardzo bliskie tego młodego człowieka. To jest faktycznie opisane jego środowisko, jego językiem, z jego czasami problemami dnia codziennego, które są potraktowane humorystycznie, ale jednak te problemy pod spodem są. Więc ja bym doradziła, żeby czasami przeczytać jedną, drugą albo trzecią taką książkę i zastanowić się, czego dziecko w niej szuka. Bo może to uda się dostrzec też odrobinę wartościowszej literaturze, aczkolwiek ja bym jej nie negowała od razu.
1: Tak, ale jakby najtrudniejsze w tym jest przebić się przez widzenie dziecka, mhm. dlatego że ono nie dowierza że książka bardzo często, nie mówię, że w ogóle nie, ale bardzo często nie dowierza, że książka, która mu się wydaje ambitniejsza, może być też poruszać te wszystkie tematy. A no właśnie. W przypadku tych książek one są często jakby i bogato ilustrowane i są takie na zasadzie takiej popkultury. To nie jest nic złego, tylko żeby jakby uświadomić też czytającego, że jakby inna książka też mu sporo wniesie i równie fajnego wniesie.
0: Tak, tutaj jest też kwestia pewno, jakiejś um, w sensie, że... gradacji z tego względu, że to są bardzo krótkie opowiadania. Tutaj bardzo ważną rolę e, gra ta forma, która nie stanowi bariery dla czytelnika, który być może nie jest też wprawionym czytelnikiem. Znaczy po
1: prostu jest ważne zrozumienie, dlaczego on to faktycznie czyta. Mhm. I wtedy jak poleca się książkę jakąś z innego trochę, z innej grupy, to żeby też skupić się na tych, na tych cechach, które interesowały w tej popkulturowej książce. No.
0: Bo to są prostu, ciekawe kwestie zrozumieć. bardzo, bo jakby faktycznie chyba kluczem jest to, żeby cały czas dążyć do zrozumienia młodego czytelnika. Tak,
1: bo tak jak rozmawiamy na przykład, my prowadzimy takie lekcje księgarniane
0: z klasami
1: i ja ich zachęcam zawsze, żeby próbowali opowiadać o tym, co lubią czytać. Bo oni najczęściej zaczynają od tego, że detektywistyczne i jakby, i potem jakby nie umieją nic więcej powiedzieć, więc jakby zachęcam ich, ok, detektywistyczne, ale co tam się takiego wydarzyło? Co, mm-hmm. dlaczego cię to tak zafascynowało? Jakby spróbować, jakby podpuścić ich, żeby, żeby, opowiedzieli, żeby się nauczyli o tym mówić i żeby się nie krępowali, bo oni się po prostu krępują też często. Mm-hmm. Jeszcze na forum powiedzieć, że się czyta coś innego niż dziennik cwaniaczka, no nie jest prosto. <śmiech> e, więc jakby to jest kwestia, żeby Trochę ich nauczyć, a trochę tak zachęcić po prostu do, do tego, żeby opowiedzieli o tym, co czytają.
0: Mm, to prawda. Pani ja mam taką, takie inne pytanie, też bardzo ważne, bo do księgarni czasami wchodzimy i dokładnie wiemy, czego chcemy, a czasami wchodzimy i coś nas zaskakuje. I czasami jest tak, że od kontaktu z książką w księgarni zaczyna się wielka pasja. Od kontaktu zaczyna się wielka
1: pasja. Tak, czyli mówimy o książkach takich, które zmieniają nam postrzeganie po prostu.
0: Trochę tak, trochę nas interesują takimi obszarami, które być może nie zainteresowałyby nas w innym wypadku, które zmieniają nam punkt widzenia, które opowiadają nam o takim świecie, jakiego jeszcze nie znamy. Pewna wojna też jest takim przykładem, ale są też takie, które bezpośrednio nas inspirują i później zaczynamy zgłębiać temat, wiemy więcej.
1: To taką pulę stanowią na pewno książki naukowe mhm. dla
0: dzieci i młodzieży. Ja widzę, że tutaj mamy rekomendacje na okładce z tyłu też znakomitej pozycji na dworze. To jest właściwie jedna z yy,
1: też piękniejszych książek
0: tak. przyrodniczych, też dlatego, że ona jest fascynująca. Od niej się nie sposób oderwać.
1: Zgadza się. I naprawdę bardzo dużo fajnych książek popularno-naukowych okazuje się ostatnimi czasy. Jest na przykład taka seria z Wilgi w tym wypadku Nauka to lubię i Człowiek no, Tomasz no, tak. który w fascynujący sposób też pisze o nauce i o takich tematach. Ale z kolei na przykład Agora wydała książkę, która jest komiksem o chorobie Mhm. i to też na zasadzie jakby takiego oswajania się z chorobą, czyli że choroba tutaj jest przedstawiona w formie towarzysza, który nie chce zniknąć A no właśnie. i bardzo mhm. fajnie, zabawnie jest to przedstawione, że takie nie na zasadzie, że o Boże jestem chory i co, co w związku z tym będzie, tylko właśnie takiego też oswajania i zachęcenia, do, żeby się nie poddawać po prostu.
0: A za Panią y, taka kompletna perełka i oczywiście dwóch sióstr, czyli Dajgryza. Tak,
1: Dajgryza to jest też w ogóle niesamowita książka bo to są smakowite historie o jedzeniu, czyli taka podróż przez kraje. I inaczej, co co w danym kraju, jakie warzywa są, dlaczego w ogóle takie potrawy są ich podstawową kuchnią bądź jakąś tradycją.
0: Czyli kulinarno-kulturalna podróż.
1: Kulturalno-kulinarna podróż przez
0: kraje. Mówiłyśmy o książkach, które nas inspirują. Które nas inspirują. No więc
1: właśnie, w, w ofercie dwóch sióstr pojawiła się taka książka Zwierzęta w godłach. Są to krótkie historie o zwierzętach występujących w godłach poszczególnych państw. Książka jest skonstruowana na zasadzie takiej, że mamy krótką taką charakterystykę, że to jest sak drapieżny, że to y, jaką ma liczbę mieszkańców na przykład dany kraj. Y, natomiast potem na jednej bądź dwóch stronach jest taka historia mówiąca o tym, czy zwierzę występuje jeszcze, czy jest już y, mitologicznym, czy czy wymarło, co ono symbolizuje w kulturze danego kraju oraz jakby taka krótka historia, jak to się stało, że po prostu się pojawiło w godle danego kraju. To jest naprawdę świetne wprowadzenie w taki świat znaczeń. Ja to polecam z reguły od szóstego roku życia, bo to jest pójście krok dalej z takimi typowymi atlasami geograficznymi czy zwierzęcymi, I można to potem połączyć z motywami wykorzystywanymi w literaturze.
0: Ja mam wrażenie, że to jest kolejna książka, która mnóstwo przyjemności zarówno dzieciom sprawi, jak i rodzicom, którzy albo będą obecni w czasie lektury, albo przeczytają dowiedziałam. Bardzo
1: dużo się z tego dowiedziałam i ta książka świetnie się sprawdziła też na warsztatach, kiedy... Miałam do połączenia różne książki i, i mogłam jakiś motyw przewodni właśnie wybrać na bazie tej książki.
0: Drodzy Państwo, Pani Zuza ma jeszcze cały stosik tak. na kolanach. Czy coś jeszcze koniecznie? No oczywiście wróciło do łask
1: Dinozaurium. Pięknie wydane albo wydanie właśnie z muzeum. Tam w tej serii jest jeszcze animalium, jest botanikum. To są piękne atlasy takie zwierzęco-przyrodnicze. I niebawem się ukaże zresztą z takich trójwymiarowych książek, czyli gabinet też dinozaurów. Było już gabinet zoologii, a ostatnią książką jeszcze z taką w ramach dinozaurów, smoków, to piękna książka również. Wyprawa po smoki, to jest akurat wydawnictwo Znak Emoticon. Książka skonstruowana trochę na zasadzie książki popularno-naukowej. Jak wygląda wyprawa na smoki, jak należy przygotować kajuty, jakie smoki można zastać w Ameryce Południowej, a jakie na Antarktydzie, a jakie w Europie naprawdę świetnie jest ta książka opracowana, krótkie charakterystyki zachęcam.
0: Panie Suso, ja rozglądam się po księgarni i widzę takie okładki, których jeszcze nie znam. Czy to nowości? To są
1: jak najbardziej nowości. Między innymi w ostatnim czasie ukazała się w ramach serii Mondrale, którą już do tej pory wydaliśmy dla trzylatków i latków w tej chwili dla pięciolatków. Pikselowy świat, Królewicz w mieście i działka. Mm-hmm. Seria została przewidziana w ten sposób, że jest część, która jest matematyczna, czyli w tym wypadku pikselowy świat, część, która jest rysunkowa, czysto rysunkowa, czyli Królewicz w mieście i część przyrodnicza, czyli działka. To są takie zeszyty aktywnościowe z naklejkami. Mm-hmm. Do a
0: której. Ja, a ja do... już widzę w tym momencie, że Dominika czerniak hojnacka odpowiedzialna za Królewicza w mieście, nie mogę się doczekać, żeby otworzyć ten zeszyt ćwiczeń Z kolei działkę zilustrowała Zosia Frankowska, a, no która też. też z
1: nami współpracuje już od ładnych lat, mm-hmm. paru lat. A pikselowy świat to Dominik Zimmer i Katarzyna Lorenz. Ale to ćwiczenia matematyczne to odrobinę się pojawi. Pomij z matematyką, nie po drodze.
0: Okay. W, każdym razie,
1: w każdym razie tutaj dla, e, dla dzieci okazała się na, piękna historia Bułeczka rządzi o, e, o dziewczynce, która ma aksywkę Bułeczka. Jest tak nazywana przez mamę i babcię. O jej mamie i zwariowanej babci. Świeżo przeczytałam właśnie i bardzo ładnie pokazane są relacje rodzinne. Mm. Jak Bułeczka jak uczestniczy w zawodach z babcią i z mamą i naprawdę świetnie jest to napisane. to zachęcam. kolejną pozycję bardzo na bieżąco ilustrowane. Myślę, że spokojnie 4, 5, 6 lat, a 7, jeżeli sama czyta już, to, to jak najbardziej Taka czułość też e, i przyjaźń między, międzypokoleniowa mm. tutaj została pięknie przedstawiona. I to
0: chyba jest taka pozycja, która nadaje się też odrobinę do y, ćwiczenia, czytania. Tak, tak? Ćwiczenia, Bo widzę, że czytania, bardzo duże ilustracje na stronach. Książka też jest duże bardzo litery, duża. więc jak najbardziej świetnie się nadaje do tego.
1: Jest też książka e, Prescott. E, test autorki Catherine Applegate, która napisała Drzewo Życzeń o wyimaginowanym przyjacielu, którym jest ogromny kot, który się pojawia w trudnym momencie dość dla chłopca. Który nie może ilustracja. Zastanawia się jakby skąd się pojawił ten kot, przecież on mm-hmm. jest zdroworozsądkowo myślącym chłopcem i, i jakby nie ma, nie ma potrzeby jakby jako takiej, ale potem się okazuje, że jednak dobrze, że się pojawił. Preskota
0: ja sama chętnie przeczytam, więc
1: będę się dzielić tak. z
0: Państwem moim Drzewo
1: jest jedną z moich ulubionych książek, a Preskota w tej chwili jestem na drugim rozdziale, więc mm-hmm. jeszcze tak dokładnie nie opowiem. Natomiast wierzę, że jest to równie dobra książka jak drzewo życzeń. I ostatnią rzecz, którą chciałam zaprezentować, to jest Inwazja jaszczurów. Jest to w ramach serii książek dla no już takiej starszej młodzieży bądź dorosłych. Jest to seria Świeżym Okiem, której jakby celem jest zaprezentowanie bogato i wyraziście zilustrowanych wydań klasyki literatury pięknej i jakby żeby zobaczyć dzieła literackie na nowo. I tutaj mamy czeską literaturę, zilustrowaną przez niemieckiego ilustratora Hansa Ticha i my zdecydowaliśmy się wydać właśnie to niemieckie wydanie, bo jest naprawdę niesamowicie opracowane graficznie. Ja dla samej okładki już byłabym w stanie oprawić ją w ramkę i na ścianę dać. Ja mam takie jest...
0: poczucie, że to może być hit, jeśli chodzi o gwiazdkowe prezenty. Tak, zwłaszcza, że
1: w ogóle w ramach tej serii następno, e, następnym tytułem e, będzie Dr. Jekyll i Hyde Stevensona, więc to też warto. Czyli zwrócić będzie początkiem
0: uwagę. przepięknej kolekcji.
1: Jak najbardziej.
0: O, jeżeli Państwo mają ochotę na więcej zaskoczeń intelektualnych, literackich, ale także artystycznych niespodzianek, zapraszamy najserdeczniej do księgarni, dwie siostry. A Zapraszam. jeżeli kogoś nie ma w Warszawie, to chyba może internetem też.
1: Jeżeli chodzi o ofertę wydawnictwa Dwie Siostry, to można przez stronę, która teraz świetna, piękna, nowa odsłona strony internetowej ruszyła. I zachęcam do do zobaczenia, bo tam można od takich materiałów do pobrania, bo mamy różne materiały, kolorowanki, przeróżne rzeczy znaleźć. Natomiast tak, no to do księgarni stacjonarnej tutaj już mamy po prostu pełną ofertę wydawnictw nie tylko siostrzanych, ale i innych dziecięcych.
0: Mm. i wróciła kawa
1: wróciła kawa kawa e, tak to jest po prostu ten zapach kawy który się roznosi mamy też bardzo fajną współpracę z taką palarnią warszawską bracia Ziółkowskich, również bracia my jesteśmy tutaj dwie siostry a oni bracia w każdym razie mamy pyszną kawę dla dzieci mamy przewidziane baby chino. O! Czyli to jest spinione mleko, ale bardzo, tycha. Także, także tak, zapraszam.
0: Drodzy Państwo, kawa jest znakomita. Zapach kawy pasuje do zapachu książek. A ja zapraszam najserdeczniej na świecie, bo jednak rekomendacja pań, które cały czas tutaj są w księgarni dwóch sióstr, jest absolutnie niezastąpiona niczym. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję, zapraszam.
0: Podcast zrealizowany w ramach
1: projektu. Ostry dyżur literacki, podcast z Księgarni Niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.